0: Ich habe was auf dem Herzen für heute Morgen ähm, und das ist nicht geplant. Ähm, ich würde gerne, dass Joel nach vorne kommt. Äh, Joel hat sich bereit erklärt, äh, unsere Jugend in der Zwischenzeit zu leiden. Ähm, während wir für einen neuen Jugendleiter suchen. Und ähm, ja, und ich bin super dankbar für Joel und ich möchte einfach kurz für ihn beten. Und äh, ich glaube, das ist gut so, wenn wir als Gemeinde das machen. Danke, Jesus, für Joel. Danke, für seine Bereitschaft. Herr ich, dass du ihm segnest mit Weisheit, mit Liebe, mit alles, was er braucht und was die Mitarbeiter brauchen, unser Team zu dienen, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass du auf ihn kommst und dass du ihm selbst für diesen Dienst. Wir danken dir für ihn und sein Leben. Werke du durch ihn und tu mehr, als er sich vorstellen kann. In deinem Namen. In Gottes Volk sagt Amen. Amen. Ähm. Ihr könnt für uns beten diese Woche, für Jo und ich, wir fahren mit der Bahn. <lacht> ähm, diese Woche ist die Pastorenkonferenz in Österreich, in Spital, und wir, wir steigen morgen früh äh, in, in den Zug und äh, haben wir ein paar Stunden vor uns. Es ähm, gibt eine sehr gute Verbindung eigentlich, von Frankfurt nach äh, Spital, und man muss gar nicht umsteigen. Und so können wir für, für die Zeit beten in Österreich, dass es eine Zeit ist, wo Gott von uns zu uns redet, dass Gott uns ermutigt und äh, und einfach äh, ja zu uns spricht. Dafür würden wir uns beide sehr dankbar. Lass uns jetzt äh, unsere Herzen unsere Gedanken zu Gottes Wort hinwenden. Herr, wir kommen zu dir mit offenen Händen und wir bitten dich, dass du und segne es heute Morgen mit deinem Geist, mit deinem Wort. Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben in einer Sprache, die wir verstehen und lesen können. Herr, danke, Herr. Rede du zu uns in deinem Namen. Amen. Ja, wir haben gesehen letzte Woche, dass Gottes Reich anders ist. Es hat eine andere Autorität, eine andere Macht. Es ist Gottes Reich. Es gibt auch durch Umkehr und Glauben eine andere Identität, was sehr schön ist, was sehr kostbar ist. Wir gehören zu einem anderen Reich. Und es lädt uns auch ein, daran teilzunehmen durch Jüngerschaft, durch Nachfolge. Und heute Morgen werden wir die Macht dieses Reiches sehen. In einem Alltag von Jesus. Wir werden sehen, dass er Vollmacht hat, wenn er gelehrt hat. Wir werden sehen, dass er Vollmacht hat über unreine Geister. Und dass er auch Vollmacht über Krankheiten hat. Das in allem, in, all, in allem, in einem Tag. Wenn wir über Macht sprechen, Oft kommt negative Gedanken, weil Macht ist oft missbraucht worden. Aber die Macht Jesus ist total anders. Es nimmt nicht, es sie dient. Und Markus zeigt uns dies durch einen Einblick in das Leben Jesu an einem normalen Tag. Wir treffen Jesu in seiner viel neuen Jünger die wir letzte Woche kennengelernt haben, als sie ihren Tag beginnen. Es ist ein Tag, der wie viele unserer Sonntage aussieht. Wir gehen erstmal in die Gemeinde. Und dann nachher gehen, weil wir Hunger haben, essen. Bei uns, wir haben das Vorrecht, dass wir hier essen können. Wir müssen nicht nach Hause fahren. Und dann abends ist oft eine Zeit der Gemeinschaft mit Freunden und Familie. Und das ist genau, wie Jesus' Tag aussah. Und wir lesen ab Vers 21. Und sie begaben sich nach Kapernaum, Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie, wie ein, einer, der Vollmacht hat. Und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in jeder Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, Verstimme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und führ von ihm aus. Und sie erstaunen alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für ein neuer Lehrer ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitet sich sogleich in das ganze umliegenden Gebiet von Galilea. Erinnern wir uns, dass wir letzte Woche gesagt haben, dass Jesus von jetzt an bis zum zehnten Kapitel in diesem Buch sein Hauptwohnsitz in dieser Stadt Kapernaum haben wird. Und da aus wieder arbeiten und Leute dienen. Und wie jeder gute Jude ging Jesus am Sabbat in die Synagoge. In der Synagoge gab es Gebete, eine Lesung vom Alten Testament. Sie hatten Neuen Testamenten auch nicht. Und daran denn lud der Synagogleiter auch jemanden zu, le äh, zu lehren. Und diesen Morgen saß Jesus da, der Synagogleiter ist nach vorne gegangen und hat gesagt, Jesus von Nazareth, willst du nach vorne kommen und uns was sagen? Das klingt nicht viel anders wie unsere Sonntage, wie unser Gottesdienst aussieht. Und an diesem Sonntag wird Jesus geht Jesus nach vorne und fängt an zu lehren. Wir wissen nicht genau, was Jesus hier lehrt. Aber wir können, wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster, glaube ich, wenn wir äh, Vers 15 nach mal angucken, wo wir lesen, dass die Zeit, wie Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war Jesus' Botschaft an die Synagoge auch an diesem Morgen. Kehr um. Das Reich Gottes ist nah. Glaub an das Evangelium. Was war die Reaktion von diesen Leuten, als sie da saßen? Wir lesen, dass die Menschen über seine Lehre erstaunt waren. Warum? Weil er mit Vollmacht Lehrte. Was bedeutet es, dass Jesus mit Vollmacht lehrte? Wie sieht das aus? Es gibt viele Beispiele in der Geschichte von Leuten, die mit ganz viel Macht Sachen äh, Rede gehalten haben. Wo sie wirklich Leute zum, zum Weinen, zum Ärger, zum Wut gebracht haben durch ihre Reden. Ist das Lehren mit Vollmacht? Ist Lehren mit Vollmacht nur charismatisch? Muss es wirklich laut und charismatisch sein, so dass wir sagen würden, das ist eine Lehre voller Vollmacht? Jonathan Edwards, den Gott benutzte, um eine Erweckung in Amerika zu bewirken, las seine Predigen oft Wort für Wort. Sie sagen, dass er einfach geguckt hat und die ganze Zeit in einer monotonen Stimme seine Predigt vorgelesen hat. Und Gott hat Tausende, Tausenden in dem 1700 zum Jesus gebracht. Durch diese monotonen Stimme. Durch diese Stimme, die einfach seinen Predigt vorgelesen hat. Man kann aber sagen, dass er Jonathan Edwards damals mit Vollmacht gepredigt hat. Paulus selbst sagt, dass den Korinther in 1. Korinther Kapitel 2, dass er ihnen das Evangelium nicht mit großen Worten oder Weisheit verkündete, sondern in der Kraft des Geistes. Ich denke, was Paulus dort sagt, da in 1. Korinther, gibt uns einen Schlüssel zum Verständnis der Macht Jesu. Als er an jenem Sabbatmorgen hier in der Synagoge lehrte, und ich denke, es gibt zwei Aspekte hier, Jesu Vollmacht. Erstens, was ihm Vollmacht gegeben hat, war, dass er von Geist erfüllt war. Er war wirklich von Gottes Geist erfüllt, wie wir gesehen haben. Der Geist Gottes ist auf ihn zugekommen bei seiner Taufe. Wir dürfen nicht herunterspielen welchen Unterschied der Geist Gottes in unserer Verkündigung und Lehre machen kann. Ich könnte die beste, theologische, fundierteste Predigt halten, die du je gehört hast. Aber wenn der Geist Gottes fällt, ist es eine intellektuelle Übung und nicht weiter. Deshalb ist auch mein Gebet, Gebet Entschuldigung, Während der Woche, wenn ich da sitze oben im Büro und mich für den Sonntag vorbereite oder das Mittwochabend vorbereite, mein Gebet vorher, während und nachher ist, Gott fülle mich, hilf mir. Das ist dein Volk, das ist dein Wort, rede du durch dein Wort zu deinem Volk und lass mich einfach ein Kanal für deine Liebe sein. Und ich merke meine eigene Schwachheiten. Ich weiß, mein Deutsch ist nicht akzentfrei. Dass ich manchmal die, der und das wechsle. Ich weiß, ich brauche Gottes Geist. Ich brauche Gottes Hilfe. Und sogar, der ein Germanist würde auch Gottes Geist brauchen, wenn er Gottes Wort predigen würde. Auch wenn er perfekt Deutsch reden kann. Und das gilt auch für jeden Dienst in unserer Gemeinde und außerhalb unserer Gemeinde. Wenn wir nicht die Ermächtigung und Hilfe des Geistes haben, wird keine geistliche Frucht daraus hervorgehen. Und das ist kein Formal. Als Menschen lieben wir Formellen. Wir lieben A plus B gleich C. Wir verstehen das. Wir können das einfach eintippen, wir haben immer die richtige Antwort. Aber so funktioniert Gottes Geist nicht. Mit Gottes Geist gefühlt zu sein, ist ein Vertrauen, ein Angewiesensein auf Gott und seine Gnade in unserem Leben. Es ist die Erkenntnis, dass wir leer sind und seine Füllung brauchen. Und das beste Beispiel, das mir einfällt, ist das eines Gefäßes. Ich habe ein kleines Gefäß hier bei uns in der Gemeinde gefunden. Die Bibel sagt, dass wir ein Gefäß sind. Seht ihr die Ähnlichkeit? Aber so bin ich. Ohne den Heiligen Geist. Leer. Aber wenn der Heilige Geist von außen mich vielleicht mit dem Wasser füllen würde. Ich will kein Sauerei hier vorne machen. Dann kann, bin ich nützbar. Dann kann Gott was durch mich in seinen Garten machen. Aber Andrew allein ist so leer und nützlich. Aber mit dem Gottesgeist kann ich nützlich sein. Und können wir auch alle nützlich sein. Wir können nützlich sein, indem wir unsere Familien lieben, unsere Frauen lieben. Und ich weiß, ihr Ehefrauen ihr braucht auch ganz viel Gottes Geist, uns als Ehemänner zu lieben. Wir brauchen Gottes Geist, wenn wir einen Andacht für unser Kigo vorbereiten. Wir brauchen Gottes Geist, wenn wir die Liederliste für Sonntagmorgen vorbereiten. Alle Bereiche unser Leben. Wir sind total Gottes Geist abhängig, wenn wir wirklich Frucht daraus sehen möchten. Auf der Arbeit, unter Kollegen, wie wir Kollegen antworten, wenn sie fragen, ja, sag mal, was, was tust du eigentlich am Sonntagmorgen? Wann, warum wachst du früh auf? Und wenn alle am Schlafen noch sind, und geht, gehst du in die Gemeinde. Wir brauchen in diesem Moment Gottes Geist zu antworten, was die Hoffnung in uns ist. Und ich glaube, weil Jesus gefüllt war mit Gottes Geist, hat er auch mit Vollmacht gepredigt und, und das weitergegeben, was Gott zu diesen Leuten damals sagen wollte. Aber Jesus hat auch Vollmacht, weil er die Wahrheit erzählt hat. Er hat die Wahrheit gepredigt. Ich finde diesen Vers in Johannes erst schön. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Das Wort Jesu wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als es eingeborenen vom Vater vor der Gnade und Wahrheit. Ein bisschen noch voller Gnade und Wahrheit. Wahrheit zieht an. Wahrheit mag uns manchmal stören, aber Wahrheit ist anziehend. Als Menschen wollen wir die Wahrheit wissen. Wie Platos Jesus fragte, was ist Wahrheit? Das ist die Frage aller Menschheit, von aller Generation. Was ist Wahrheit? Und Jesus hat die Wahrheit erzählt. Jesus ist attraktiv und verbindlich, weil er die Wahrheit ist. Wenn wir versuchen, Jesus aus dem Evangelium herauszunehmen, weil es vielleicht jemand beleidigen könnte, machen wir das Evangelium nicht verbindlicher, sondern wir nehmen die Macht aus dem Evangelium. Das ist die Wahrheit im Evangelium. Wahrheit ist nicht relativ. Es liegt nicht an uns endlichen Menschen, darüber zu entscheiden, was Wahrheit ist oder nicht. Die Wahrheit ist wahr, weil sie von einem äußeren, allwissenden, liebenden Gott gegeben wird. Dies ist die Wahrheit, die Jesus verkündete. Lebte und auch zeigte, indem er die Menschheit diente. Und dies ist etwas anders als die Lehrer damals, als die Schriftgelehrten hier. Sie haben abgeschriebenen Botschaften und Zitate von anderen Menschen verwendet. Sie haben wirklich penible Gesetze und religiösen Sachen über mehrere Stunden auseinandergenommen. Und die Leute waren todlangweilig, gelangweilt. Es gab kein Leben, keine Aufregung in dem, was sie lehrten und wie, und wie sie es lehrten. Sie waren keine von geist erfüllten Menschen und sie waren keine Männer, die Gottes Wort auf das Kreuz und den kommenden Messias hinwies. Also, es gab keine Macht. Und dann kommt Jesus, voller Wahrheit, voller Liebe, voller Gottesgeist, und er fängt an zu predigen. Und sie waren erstaunt. Nicht weil es total anders war, was sie ihr ganzes Leben gehört haben, sondern weil er die Wahrheit war und gefüllt mit Gottesgeist auch war. Und das macht der größte Unterschied. Aber als Jesus in der Vollmacht und Kraft des Heiligen Geistes lehrte und die Wahrheit sprach, würde die dämonische Welt aufmerksam. Das sollte uns ehrlich gesagt nicht überraschen. Die dämonische Welt sah den Sieg Jesu über die Versuchung des Satans und sie waren in höchster Alarmbereitschaft. Stufe 5 ich war nie beim Militär. Ich weiß nicht, wie höchste Stufe, aber ich glaube, Stufe 5 ist Krieg. Und die dämonische Welt hat das erkannt. Wir sind auf Stufe 5. Sie waren bereit, gegen Jesus zu kämpfen. Und wie wir bereits gesehen haben, ist die Welt der Engel und Dämonen nach Gottes Wort sehr real. In der Offenbarung heißt es, dass ein Drittel der Engel des Himmels mit Satan fiel. Und obwohl sie wissen, dass sie besiegt sind, hält sie das nicht davon ab, Gottes Werk oder zu versuchen, Gottes Werk zu behindern und die Menschen zu, zu verwehren, wer Gott ist und was er macht und ein Dämon tut genau das hier als Jesus seinen Dienst in Galiläa beginnt. Jesus zeigt, dass er auch der geistliche auch in der geistlichen Welt Macht hat. Wir lesen, dass an diesem Tag ein Mann mit einem unreinen Geist im Publikum saß und Jesus hörte. Dieser Mann war vielleicht nicht auffällig. Es gab nichts an ihm, was die Leute sagen würde, hey, er hat einen Dämon. Er saß total da, in der Gemeinde. Und dann fing er an zu schreien. Und er hat zwei Fragen Jesus gestellt. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarena? Und bist du gekommen, um uns zu verderben? Die dämonische Welt spürte die Spannung diesen Augenblicks was Gott selbst in der Person Jesus sein Reich mit Vollmacht verkündete. Und wir sehen dies an den Fragen, die der Dämonen stellte. Die erste Frage könnte so lauten, was haben wir gemeinsam? Was hat dein Reich mit meinem Reich zu tun? Und das zeigt, wie unterschiedlich die beiden Reiche sind. Gottes Reich ist himmlisch. Es ist rein, es ist heilig. Satan's Reich dies ist diese Erde, es ist fleischlich und es ist unrein. Und wir sehen das sehr deutlich in den Beschreibungen von Jesu und auch diesem Dämonen. Der Dämon wird als unrein beschrieben, wenn Jesus selbst von den Dämonen als heilig bezeichnet wird. Diese Dämonen erkannte die Macht Jesus über ihn, indem er die zweite Frage stellte, bist du gekommen, um uns zu verderben? Die Dämon, der Dämon wusste genau, wie die Zukunft aussehen würde für ihn. Er wusste, dass eines Tages er, äh, ja, äh, wie in Offenbarung steht, dass er bei den letzten Qu äh, Qualen äh, in der Hülle gehen würde. Aber selbst in seiner Angst vor Jesus' Macht, für, für seine Zukunft, versucht der Dämon die Menschen über die beiden Reiche zu verwehren. Und deshalb wollte Jesus nicht die Aufmerksamkeit dieser Dämonen haben. Er sagte, er soll stille sein. Die dämonische Welt liebt es, Verwirrung darüber zu, zu stiften, wer Jesus ist. Sie lieben es, das Wasser zu trüben, weil jeder Verbindung zwischen ihnen und Jesus dazu beitragen kann, Jesus in den Köpfen der Menschen abzuwerfen, abzuwerden. Und es ist die Aufgabe, und es ist nur die Aufgabe des Geistes Gottes, uns auf den Punkt zu bringen, zum Punkt zu bringen, dass wir Jesus erkannt haben für wer er ist. Wir brauchen nicht die dämonische Welt. Sie müssen sich nicht einmischen. Der Heilige Geist ist kein Geist der Verwirrung. Alles, was er tut, geschieht in 100% Wahrheit. Und weil er, wie die gesamte Gottheit, Liebe ist. Satan aber, genau wie dieser Dämon behandelt hat, ist ein Lügner, und handelt nicht nach der Liebe, sondern Hass. Er wollte die Leute damals in dieser Gemeinde an diesem Morgen verwirren. Er wollte, dass sie in ihre Köpfe irgendwelche Verbindung zwischen sein Reich und Jesusreich hatten, zu tun hatten. Sie haben die dämonische Welt wirklich Hass auf uns Menschen. Er hat Hass auf auf sein Werk, Jesus' Werk. Und dass er für uns sterben würde. Und sie wollen Leute, du und ich, so weit fernhalten wie möglich. Das war sein Strategie damals. Und das ist immer noch sein Strategie. Er lenkt uns gerne ab. verhindert uns, an Jesus zu kommen, wenn es ihm gelingt. Er will, dass wir komische Gedanken über Jesus haben. Aber Jesus lasst das nicht zu hier. Jesus befiehlt also, dass der Dämon diesen Mann verlässt und der Dämon geht mit einer Menge unheiligem Drama raus. Wie war die Reaktion darauf? dass Jesus diesen Dämon austrieb. Die Menschen dort waren erstaunt nochmal über die Vollmacht Jesu. Bestimmt haben die Besucher der Synagoge nach dem Gottesdienst genau darüber gesprochen, als sie aus dem Gebäude gegangen sind. Was, diese Gebäude kann man immer noch besuchen. Eigentlich in Capernaum heutzutage. Ich war nie da in Israel. Aber man kann wirklich in dieser, da gibt's einen, alte Synagoge, jetzt der zerstört ist, aber unter dieser alten Synagoge ist die Synagoge, wo Jesus genau lehrte und das alles geschehen ist. Und als sie aus diesem Gebäude gekommen sind, saßen die da und sprachen miteinander, was für ein Lehrer, was für eine Macht. Und dies führte dazu, dass Jesus in der Stadt Kapernaum und in der Gegend und um den Sieg Genezareth Immer bekannter wird. Aber der Tag des Dienstes von Jesus war noch nicht vorüber, vorbei. Dies war nur sein Morgen. Stell mal so einen Morgen vor. Wir lesen, wie sein Tag weitergeht, ab Vers 22. Und zugleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simons und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder, und sogleich sagten sie ihm von, von ihr. Und er trat hinzu, ergriff griff ihre Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie sogleich, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten. Und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Ich weiß nicht, wie es dir geht nach dem Gottesdienst, aber ich habe manchmal Hunger. Mein Bauch hat gerade ein bisschen geknürt. Es geht einem guten Grund, warum wir nach dem Gottesdienst essen weil wir Gemeinschaft miteinander haben wollen, aber weil es auch die Zeit ist, noch mal zu essen. Und genau so dachte Jesus und seine Jünger, hey, sie waren Hunger, sie hatten Hunger. So, sie sind zu Petrus und Andreas zu Hause gegangen. Und als sie dahin gegangen sind, ist was Unerwartetes passiert. Die Schwiegermutter des Petrus lag mit Fieber, im Bett. Wie alle wissen, wie lähmend ein Fieber sein kann. Die Schwiegermutter des Petrus war wahrscheinlich eine Witwe. Und deshalb sehen wir sie bei Petrus und seiner Frau wohnen. Was tut Jesus? Hat er nur Markt, wenn er lehrt? Hat er nur Markt über die dämonischen Bereich? Hat Jesus auch Markt über menschliche Krankheiten? Ich weiß, dass wir die Antwort gerade gelesen haben, aber lass mich ein bisschen Spaß haben. Es gibt keinen Bereich, weder im Himmel noch auf der Erde, der nicht seiner Autorität unterworfen ist. Jesus hielt sie, und wir lesen, dass der Fieber sie auf der Stelle verließ. Und wir werden in Markus Evangelium viele Heilungen erleben. Jesus hat nie geheilt, weil er ein Show haben wollte. Er hat nie geheilt, weil er bei den Menschen beliebt sein wollte. Er hat geheilt, um die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Er heilte, um, zu, um zu zeigen, wer er war und um die Menschen zum Glauben zu bringen. Das war sein Ziel, wie wir in Vers 15 gelesen haben. Glaub an das Evangelium. Und alles, was er gemacht hat, alle Leute, die er gedient hat, war für dieses Ziel. Es gab nie ein Formal für die Heilung. Er heilt eine Person auf eine Weise und er heilt eine andere Person auf eine total andere Weise. Er heilt eine Person in, 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 in aller Öffentlichkeit, dass alle sehen können und er heilt auch hier in diesem Text eine Frau, die zu Hause ist. In diesem Fall sehen wir, dass er sie bei der Hand nimmt und sie aufrichtet. Und dann steht sie auf und diente Jesus in dem Rest des Hauses. Es ging ihr wirklich gut nach dieser Heilung. So gut, dass sie dienen könnte. Und dann stellt sich die Frage, ob Jesus immer noch krank heilt. Die Antwort ist ja, aber nicht immer. Jesus hat die Augen von Paulus nicht geheilt, lesen wir. Jesus hat den besten Bibellehrer, den ich auf der Bibelschule hatte, und einer von den schlauesten Menschen, das ich je gekannt hat, Jeremy Kirby, nicht von seinem Krebs geheilt. Ein Mann, der eine junge Familie hat. Und gleichzeitig ist ein Mann, der Jesus mehr liebt, als er die meisten Männer je tun würden, werden. Wir alle werden eines Tages aufgrund einer Krankheit oder eines Leidens von der Ewigkeit stehen. Und die Menschen, die Jesus hier geheilt hat, sind auch irgendwann gestorben. Was hat Jesus aber uns als Gemeinde gegeben, damit wir seine heilenden Kraft in unserer Mitte sehen? Weil es ist noch möglich. Gott heilt noch. Und die Bibel sagt uns das genau auch wenn er das nicht immer tut. Wir lesen in Jakobus Kapitel 5, Vers 14. Ist jemand von euch krank, schreibt Jakobus. Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird der Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Gott heilt noch. Es gibt kein A plus B gleich C. Aber Gott sagt, hey, wenn ihr krank seid, geh auf die Leidenschaft zu. Lass dich salben lassen. Lass Gott, lass die Älteste über dich beten. Es gibt Leute, die davon abschrecken. Ich weiß nicht genau, Rome, aber wenn das bei dir der Fall ist, lass uns wirklich die Bibel wahrnehmen und über dich beten. Vielleicht wird Gott dich heilen. Ich hatte schon Ellbogenschmerzen von der Arbeit. Und ich bin auf Wolfgang gegangen damals und habe ihm gebeten, für mich zu beten, weil ich geschrieben war. War keine Sache, kein Krebs, kein Herzinfarkt, nichts Großes. Aber am nächsten Tag war es Schmerz weg. Gott hat, glaube ich, wirklich mich geheilt. Ein kleines Ding. Aber Gott kann das noch machen. Und ich könnte wieder arbeiten gehen. Seine größte Heilung in unserem Leben ist immer geistlich. Aber er kann auch unsere körperlichen Bedürfnisse auch aufstellen. Jakobus weist hier in diesem Vers darauf hin, dass sowohl geistig als auch körperliche Heilung möglich ist. Jesus heilt nie aus Schau, sondern zu seiner Ehre, so wie er es bei Petrus Schwiegermutter tat. Gott will die Ehre für seine Wirken tun, bekommen. Es liegt an keinem Mensch, es liegt nur an Jesus, wenn Leute geheilt werden. Und an diesem Punkt denken wir, so ein Tag muss jetzt so vorbei sein. Er hat einen arbeitsreichen Tag hinter sich. Er hat gepredigt in der Vormacht Gottes. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat wieder Schwiegermutter geheilt hat seine Macht in den drei wichtigen Bereichen deutlich unter Beweis gestellt. Aber die Zeit Jesu ist noch nicht vorbei. Die Wirkung vom Vers 28, dass sein, dass sein Ruf in das ganze Dorf gegangen ist, wurde jetzt wahrgenommen. Und wir sehen, dass die Leute nach Sabbat, wenn die Sonne untergegangen ist, alle ihre Leute kranke Leute, Freunde, Familienmitglieder, dämonenbesessene Leute zu Jesus gebracht hat. Sein Tag war nicht zu Ende. Und er hat weiterhin die Bedürfnisse seiner Schöpfung äh, entgegengekommen. Er zeigte den großen Unterschied, Unterschied zwischen seinem Reich und dem Reich dieser Welt auf. Wir sollen nicht an Gottes Macht in unserem Leben verzweifeln. Wir können glauben, immer noch heute, dass er uns durch seinen Geist lehrt. Wir können glauben, dass er Kraft hat über die geistliche Welt. Die Bibel sagt in der Epheser, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern durch oder gegen die geistliche Welt. Was sagt Paulus dann zu uns da. Dass wir stehen sollen und Gottes Auf, ähm, zur Rüstung anziehen sollen. Gott gibt noch uns Kraft zu stehen. Wir können glauben, dass er heilen kann, wenn wir krank sind. Auch, egal, ob das klein oder groß ist. Lass uns Gott glauben. Und ihm vertrauen, dass er unser, uns liebt, dass unser Leben in seinen Hand ist und dass er immer das Beste für uns möchte. Wir sehen hier, dass die Vollmacht Jesus ist wirklich unbegrenzt. Ist unbegrenzt. Und diese Jesu haben wir. Wir gehören zu seinem Reich. Er kann unsere Bedürfnisse jederzeit ähm, begegnen und erfüllen. Gottes Macht heilt, sie stärkt, sie gibt uns die Kraft, die ihm zu folgen, die wir brauchen, Tag für Tag. Gottes Macht ist nicht begrenzt. Wir begrenzen ihm oft mit unseren Gedanken, in unseren Gedanken, was wir vorstellen können, was er machen könnte. Aber sein Markt ist nicht zu begrenzen. Nicht in einen Kisten zu tun und zu sagen, oh, so passt es. Wir sollen zu ihm in Glauben kommen. Weil Gott, Jesus ist wirklich unser Retter. Er ist wirklich Gott. Das sehen wir hier so klar und deutlich an seinem ersten Arbeitstag im Markus Evangelium. Lass uns beten. Jesus, danke, Herr, dass du alle Macht der Welt hast, der Himmel und der Erde. Alle Macht ist dein. Du gehörst alle Ehre, du gehörst alle Lob. Für wer du bist. Und dein Handeln ist manchmal nicht, nicht zu verstehen, Jesus. Du hast alle Macht. Aber wir müssen auch manchmal glauben. Wir haben Zweifel. Herr, ja, aber in all dies hilf uns zu glauben, dass du noch heute wirken kannst und möchtest. Dass unser Leben in deiner Hände sind und dass wir dir vertrauen können. Herr, wir geben dir diesen Tag hin und wir bitten dich, dass du diesen Tag segnest, dass du diese Woche vor uns gehst und dass wir in Kraft deines Geistes leben und wandern zu deiner Ehre. Wir haben dich lieb, Jesus, dein Namen. Amen.